0: Moin, hier ist Bocky von Pushing Limits und wir haben heute tatsächlich eine Premiere im Podcast zu feiern. Öfter mal was Neues, haben wir uns gedacht und diese Episode ist die erste, in der drei unterschiedliche Leute zu Gast waren. Hat einen Grund, ihr werdet das gleich dann im Laufe des Podcasts auch verstehen. Ich, ich sage euch einfach mal die Reihenfolge der Gäste und wer dabei war. Warum und wieso, das ergibt sich dann auch, aber ihr sollt ja wissen, was euch jetzt erwartet. Der erste im Bunde ist Ingo von Red Race. Red Race kennen bestimmt viele von euch. Das ist so die Radsport-Community in Deutschland, vielleicht sogar in Europa die machen nur geile Sachen organisieren Radsport Rundfahrten so Touristikrundfahrten mit mehreren Etappen durch ganz Europa äh, machen Events veranstalten Events für Radsport Fanatiker haben den Red Race Shop in Hamburg wo sich auf jeden Fall mal lohnt, vorbeizugehen ein bisschen in die Szene abzutauchen Kaffee zu trinken machen also nur nice Sachen haben echt irgendwie Bock auf Radfahren und äh, wissen auch wie man das richtig schön in Szene setzt und äh, die Bilder dass sie gut aussehen und so weiter und so fort also mit Ingo habe ich aus dem Grund gesprochen, weil er so ein bisschen der Initiator dafür war, weil er ein guter Kumpel von Fritz ist und Fritz ist Ironman-Europameister der Amateure beim Ironman Frankfurt geworden dieses Jahr. In einer schwer beeindruckenden Zeit von 8 Stunden 50 hat er das Ding gewonnen. Fritz hat eigentlich eine relativ direkte Verbindung zu Pushing Limits über den Nils Görke, weil der trainiert in der Nils Görke-Trainingsgruppe und ähm, wie gesagt, Ingo hat ein bisschen angestoßen, dass wir uns mal mit Fritz unterhalten, weil der einfach viel Interessantes darüber zu erzählen hat, was Triathlon für ihn bedeutet, was Triathlon in seinem Leben bedeutet, wie er in den Sport gekommen ist und so weiter und so fort. Ich war sehr überrascht davon, dass äh, jemand, der mir das erzählt hat, was er so erzählt hat, Ironman Age Group Europameister wird. Sehr gut, sehr erfrischend, sehr lustig und äh, sehr sehr, sehr hörenswert auf jeden Fall. Dritter im Bunde, mit dem ich dann äh, gesprochen habe, ist Ruben. Ruben hat ein bärenstarkes Rennen bei der Challenge Rot gemacht und den Podcast haben wir auch am Abend von dem Rennen aufgenommen. Äh, gehört zu der Trainingsgruppe von Nils Görke, ist ein sehr guter Freund von Fritz. Die beiden trainieren jede sinnvolle und nicht sinnvolle Einheit zusammen, äh, haben einfach immer Spaß. Und äh, Ruben hat genauso viel Interessantes über, über den, den Sport und den Stellenwert in seinem Leben zu erzählen, als Fritz, mit ein bisschen anderer Perspektive, aber beides zusammengenommen, dann auch irgendwie Ingo als Typ dazu, hat diese Folge zu einer meiner absoluten Lieblingsepisoden bisher gemacht, weil es einfach nur gut tat, Leute kennenzulernen, die locker drauf sind, die Bock auf das haben, was sie tun und äh, mit ganz viel... Spaß an der Freude, es schaffen unfassbare Leistungen zu bringen, meiner Meinung nach. Hört euch an. Ich wünsche euch genauso viel Spaß beim Zuhören, wie ich bei der Aufnahme hatte und äh, bin wie immer gespannt auf Feedback, ob ihr Bock habt, auch mal abseits der Profis Leute kennenzulernen, die irgendwie in der Szene aktiv sind, wie Ingo, die aber auch irgendwie eher in dem Age-Group-Bereich unterwegs sind, wie dann Fritz und Ruhm, natürlich sehr ambitioniert und auch in, entsprechend erfolgreich. Aber es ist mal ein bisschen was anderes. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, ihr lasst euch drauf ein und meldet euch bitte, wie immer, mit Feedback, Daumen hoch. Kritik ist immer gern gehört, auch stets berücksichtigt. Und bevor ich jetzt hier rumlamentiere, fangen wir mit dem Podcast an. Viel Spaß. Ingo, Red Race, wir haben die Ehre, ich habe gerade schon im Aufzug zu dir gesagt, wir könnten eigentlich eine ganze Podcast-Episode zu zweit über ganz andere Themen füllen, aber äh, wir sitzen zusammen aus einem ganz bestimmten Grund, weil wir haben gerade die Challenge Rot erlebt und äh, vor ein paar Wochen den Ironman Frankfurt, wo der Fritz, den, den viele von Instagram bestimmt auch kennen, äh, aus der nils görke truppe äh, Ironman-Europameister geworden ist. Und danach haben wir eben geschrieben, ja, wollen wir nicht mal Podcast machen, geht da nicht was und so. Und ähm, wir haben ja bei Pushing Limits einen... Stein im Brett, dass wir viele der Profis und so, mit denen wir was machen, einfach gut kennen. Und dann wissen wir immer, was kann man mit denen mal für Themen machen und ansprechen, dass es irgendwie interessanter wird, als das x-beliebige zehnte Interview. Und ähm, das Spannende ist, dass du Fritz so gut kennst und uns vielleicht auch noch ein paar Tipps geben kannst. Der kommt gleich, der weiß jetzt noch nicht, worüber wir sprechen. Und äh, du kannst mir jetzt eigentlich dabei helfen, das vorzubereiten, worüber ich dann mit Fritz spreche. Also schieß einfach mal los und äh, erzähl mal so ein bisschen, was wir über Fritz wissen sollten, damit wir gleich ein spannendes Gespräch rauskriegen.
1: Ja, äh, danke Bocke für die Einladung. <lacht> habe ich ja, wir haben ja gerade schon den halben Podcast vorweggenommen im Aufzug. <lacht> also, äh, mit euch könnte ich stundenlang reden, weil äh, mega massive Respekt, was ihr macht. Also ich finde das richtig geil. Muss man jetzt auch mal hier auf Ton sagen. Danke, also, danke. Ihr könnt euch auch echt mal feiern. Und äh, habe ja gerade schon einen kleinen Spoiler äh, bekommen, was ihr nächstes Jahr vorhabt. Also ihr macht das geil und macht weiter so. Ich finde das echt mega. Und ähm, genau wie wir auch, äh, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, ich höre ja, wir machen ja Red Race seit fast zehn Jahren jetzt bald. Das ist auch krass. versuchen ja. ja quasi das, was ihr im Triathlon macht, im Radsport zu machen, dass es nicht alles so angestaubt und so scheiße ist wie in den letzten 100 Jahren, sondern dass man das einfach auch cooler machen kann. Heute eure Race Coverage in Rot nur über Insta und so und das BR-Ding schön abgesagt, was ihr da hattet. <lacht> ja. Also äh, erzählst du ja vielleicht noch was dazu, aber irgendwie ihr seid einfach da glaubwürdig und oft hören wir ja auch dann auch, auch von unseren Partnern viel Negatives, weil die coolen Sachen, die, die dann feiern die uns, aber eigentlich kriegt man das selten mit und ich habe Sache auch voll oft dann zum Beispiel zum Canyon. Wir arbeiten mit Canyon seit sechs Jahren zusammen und oft kommt immer so hintenrum raus, dass die uns wegen irgendwas total feiern. Das höre ich aber nur so durch einen drittletzten Mechaniker bei Canyon. Ey, die haben euch so gefeiert wegen dem und dem. Ich so, kann uns das mal einer sagen? Ja. Und ähm, das irgendwie der Erfolg gibt euch ja auch recht. Also ihr wachst ja mit euren Partnern und wir irgendwie auch. Wir haben ja seit 2015 fast die gleichen Partner, also auch Oakley und, und ja. Canyon, daher kennen wir beide uns genau. auch von so einer Oakley-Geschichte, 2017 habe ich ja. heute nochmal geguckt oder 18 und ähm, äh, Gore, Abus, das sind ja so, mit denen wir seit 100 Jahren schon zusammenarbeiten und da sind wir auch immer die gleichen geblieben, habe ich auch gerade noch eine Story erzählt, dass wir selten irgendwie Leute rausschmeißen mussten bei unseren Events, aber manchmal waren die auch so unverschämt, es war mhm. lustigerweise auch ein, ich glaube, war so ein Triathlet bei so einem Ding, was wir in Hamburg, mal in Frankfurt mal gemacht haben, da mussten wir einmal verweisen und dann habe ich dem auch bei Strava geschrieben, ey, Digga, verpiss dich einfach. Du hast bei <lacht> uns nichts verloren, weil wir haben einfach nur Bock auf eine gute Zeit. Und dann hatte Canyon sich noch bei mir gemeldet, ja, so kannst du nicht umgehen irgendwie mit den Leuten, du bist ja auch Ambassador irgendwie für Canyon. Ja. Und dann hatte der gleiche Typ, aber zwei Wochen später sich halt mega abgehettet irgendwie bei so einem ganz anderen Thema im Kundenservice bei Canyon, da haben die mich angerufen, Nies Sienknecht war damals Roadmanager, den kennst du ja auch. Ja, ja, ja. Also, ey Ingo, kein Thema, jetzt wissen alle bei Canyon, der Typ war wirklich ein Idiot. <lacht> <lacht> naja, also alles richtig gemacht. Alles ja. richtig gemacht, genau. Ja, und ähm, wir haben ja als Red Race äh, äh, so ein ganzes Universum irgendwie geschaffen und dazu gehören auch zwei Teams, das Red Pack und das Girl Pack. Mhm. Und das Red Pack, da ist halt Fritz auch Teil von. Und ich kann dir gleich nochmal das Foto zeigen, wenn er mich anruft. Da liegt er so besoffen mit Kotze im, äh, in der U-Bahn so. So wie so ein Fußballfan, den man ja von Schalke kennt. Ja, Ding so so ja. ungefähr sieht er aus. Und immer wenn er mich anruft, dann ist er noch so leicht übergewichtig da irgendwie so da. Vorher war so ein Bild von ihm im Anruf immer so ein äh, bisschen übergewichtig. Er war in so einer Gruppe von Programmierern. Er ist ja Elektroingenieur und äh, sitzt da eigentlich und lötet den ganzen Tag an Lötkolben irgendwie was zusammen. Ja. Äh, wenn er nicht gerade triathlon. Wie alt ist macht. das
0: Foto? Das ist, besoffen, ne? das ist
1: nicht so alt. Das ist so vielleicht <lacht> fünf Jahre oder so. Also ja, okay. Deswegen, ich habe dir ja auch geschrieben, vom Firebeast zum Europameister. Ja. Und Fritz ist, glaube ich, auch so ein adhs kind der alles, was er macht, extrem macht. Da passt ja dann irgendwie Iron Man auch dazu. Oder Definitiv, auch. ja. Genau. Und ähm, der ist halt da so ein. So, also zum Beispiel, wenn wir jetzt hier so normal abhängen würden, wir beide würden einfach hier so chillen, da wird er auf jeden Fall jetzt sich einen Lappen nehmen und irgendwie das, das Zimmer hier aufräumen, weil der, den jetzt hier auf den Stuhl zu setzen, wird für dich relativ schwierig gleich. Oh, weil der, der hibbelt halt rum, der muss sich bewegen und deswegen ist Iron Man die beste Medizin, weil sonst müsste halt seine Tabletten halt nehmen. So, ne? ja. Die nimmt er nicht, aber so ich sag halt immer, dass du eigentlich ADRS früher wärst du behandelt worden. So, ja. ne? Und der ist eigentlich damals zu uns zum Team gekommen, weil das Red Pack besteht nur aus Freunden. Ja. Dazu kann ich dir gleich auch noch was erzählen, so zu diesem ganzen Triathlon- Krams, den ihr halt auch macht, wegen Partnern, Sponsoren und so. Mhm. Und uns supporten ja die ganzen Partner nicht, weil wir so gut sind, sondern, also im Gegenteil, sondern weil wir da als einfach mit Leidenschaft machen. Mhm. Wir machen Fahrradfahren, weil wir es
0: lieben. Das halt heißt, so Inspiration und Motivation für viele. ne? So zu sehen, ey, das ist cool, geht auch ohne Leistungsanspruch so. Und dann, aber interessant ist ja, dass Leistung irgendwie auch immer kommt, wenn du Spaß an der Sache hast. Genau,
1: und das ist, das, das ist die Geschichte von Fritz Ferner, äh, so der war halt auch bei uns, ich kann dir auch noch Fotos zeigen bei der Italien-Tour 2016, wir machen einmal im Jahr immer nur aus Freunden so eine Grand Tour, mhm. daraus ist jetzt die Tour de Friends entstanden, die wir jetzt mittlerweile für ein paar hundert Leute aus der ganzen Welt machen, morgen fahren wir halt nach Italien, mhm. organisieren das dann für Leute, was wir eigentlich immer so für uns gemacht haben, so mit dem Bus wie ein Profi durch die Gegend fahren, einer ist Mechaniker und fährt die Jungs und wir fahren einfach selber irgendwie mit und da haben wir Fritz dann irgendwie dazugeholt, weil einer von uns äh, gesagt hat, das ist ein geiler Typ, der würde gut zu uns passen, ich lade den mal ein und lerne den mal kennen ja. und dann haben wir den kennengelernt und natürlich auch komplett so, ja, einfach Geiler Typ und irgendwie so tickt wie wir, ist nicht ganz normal und so irgendwie ähm, ist er dann nach Hamburg gezogen und seitdem, ja, hängen wir eigentlich fast jeden Tag ab und machen Sport zusammen so. Ja. Und er ist dann einfach diesem krassen Triathlon-Virus verfallen und ist dann auch eine Zeit lang mit uns Radrennen gefahren, hat aber dann eigentlich, so wie er halt auch ist, natürlich auch sich super oft auf die Fresse gelegt. Nicht, weil er so ein schlechter Fahrradfahrer ist, sondern einfach, weil die haben sich alle Lizenz geholt, die Jungs so, ist bei uns auch im Team so ein bisschen, wer macht Lizenz, wer macht nur so jedermann Dinger und Fritz war halt auch einer in der Lizenzgruppe und das ging ihm dann einfach so ein bisschen zu sehr zur Sache, weil er dann auch gemerkt hat: mir reicht das ganze Fahrradfahren nicht. Und wenn wir im Trainingslager waren und irgendwie 180 Kilometer auf Malle gefahren sind mit was ich wie tausenden Höhenmetern, musste der einmal immer danach noch laufen gehen, weil es ihm immer <lacht> noch nicht genug war. Ja, krass. Und dann kann man, das erzählt er ja vielleicht auch selber, wie er dann zum, zum Triathlon gekommen ist, weil er dann einfach Bock hatte, das mal zu machen. So. Weil die, er hat das hier in Rot, glaube ich, auch gesehen: ja. die Faszination. der wohnt ja hier um die Ecke, Herr Franken. Und äh, wollte das dann unbedingt mitmachen. So. Ja. Und dadurch ist, glaube ich, dann auch ja mit seiner Trainingsgemeinschaft gekommen, weil er ist dann nicht so richtig weitergekommen in Hamburg. Ähm, hat dann auch mit einem von uns aus dem Team, Max Höflich, der ist auch so ein Trainingswissenschaftler und ein sehr, sehr guter Trainingswissenschaftler, aber da hat so die Freundschaft Trainer nicht so gut geklappt. Und dann hat er gesagt, ich probiere das jetzt mal mit Nils Görke. Mhm. Und hat da jetzt ja halt einen riesensprung gemacht. Und ähm, einfach, glaube ich, auch nicht. Also der ist auf jeden Fall auch super krass äh, talentiert. Also ich mache immer so Witze drüber, wenn wir viel zusammen schwimmen. Ja. Dann ist er einfach, macht er einen schnelleren Sprung oder beim Fahrradfahren. Ja. jetzt haben wir eigentlich gemerkt, wir dachten immer, der ist ein krasser Zeitfahrer. Aber eigentlich kommt jetzt raus, der ist halt ein krasser Läufer. Also der, der redet super schlecht und ungern über sich selber.
0: Das kriegen wir schon hingleich. Genau.
1: Und äh, er ist halt ja jetzt dann Triathlon-Europameister der Amateure geworden. Was heißt das überhaupt? Das weißt du besser als ich. Für mich als Außenstehender ist es, äh, weil Radfahrer als Triathlet bin das ist eine unfassbare Leistung und dann habe ich das irgendwie zwei Tage später immer so ein bisschen gegoogelt, mhm. so Fritz Ferner Ironman Europameister oder Frankfurt und eigentlich habe ich das nirgendwo gefunden, ja. also dass man überhaupt jemanden findet und ihr steckt da so unfassbar viel Arbeit rein und das Zahlt sich nicht so richtig aus in Credits, die jemand dann von irgendwer kriegt. Also, eigentlich macht man das alles nur für sich selber.
0: Ja, das ist krass, ne? Ja. Dass das so ist. Aber wieso, also bist du dann so ein Kümmerer, dass du dann sagst, boah, ist ja schade. So, ich meine, am Ende könntest du ja auch schade und irgendwie mit den Schultern zucken und sagen, ja, egal, aber so dann zu sagen, ey, ähm, da ist irgendwas, das bewegt mich dazu, halt zum Beispiel zu gucken, kann man mal einen Podcast gemeinsam machen. Also das ist ja geil, so dass das dadurch entsteht.
1: Ja, also ähm, das habe ich, ich habe dir ja geschrieben, also du hast es netterweise so formuliert, wir hatten die Idee, Du hast ja auch über unseren Shop in Hamburg dann auch berichtet und so ja. super nett. Also wir versuchen auch immer jeden Tag, kriegen wir Anfragen, mittlerweile auch von Pro-Triathleten. Ne? Also mhm. Leute, die dann auch zu Fritz schreiben, ey, du bist doch krass supported von Canyon, von DT Swiss, du hast jetzt die, die neue Zeitfahrmaschine von Canyon, du hast den Helm von Abus, du hast irgendwie die tausend Sachen irgendwie. Ne? Ähm, wie macht ihr das überhaupt? Ne? Ich habe das mal geguckt, so, so krass gut bist du jetzt auch nicht. so. Ne? Ja. Und Fritz sagt immer, ja, muss mal Ingo anrufen. Ne? Ich kriege mittlerweile jeden Tag, also ist übertrieben, einmal die Woche, kriege ich einen Anruf von irgendwem und da sind auch dann, wir haben so einen, einen der besten Junioren, zum Beispiel in Hamburg, Marcel, ich weiß den Nachnamen gar nicht, der hat halt keinen einzigen Sponsor, hat sich jetzt zerlegt bei irgendwie so einer Duathlon-Europameisterschaft, der startet bei ITU, mhm. äh, in diesem Feld mit den Profis, da ist halt noch ganz jung, ganz klein, aber ultra talentiert, er hat noch nicht mal einen Helmsponsor, dem hat Fritz jetzt einen Helm ge gegeben, weil äh, einen von uns dann so alten Redpack-Helm, weil er keinen Helm hat, der hat ein Fahrrad jetzt mit, mit Rahmenschaltung, weil er nicht klarkommt, das, das, das bewegt mich halt voll krass, dass die Leute halt so Viel reinstecken und dass da nichts irgendwie rauskommt. Deswegen versuche ich denen immer irgendwie zu helfen. Aber das ist am Ende dann natürlich, dann ist man sich selber überlassen, wie das weißt du selber gut, ja, ja. weil ihr kümmert euch auch um eure Leute und eure Partner. Ja. Und die Sponsoren, die, die sponsern euch ja auch nicht, weil ihr so unfassbar gute Triathleten seid. Du ja. warst ja mal Profi. Aber genau, hauptsächlich dann, macht ihr einfach den Sport geil. Ja, genau. So, das ist ja jetzt die sagen ja nicht, Bocky und Nick, die stehen auf dem Podium, deswegen kriegen die Kohle, so wie vor 100 Jahren, sondern das versuchen ja alle gerade. denken ja auch so, man muss noch irgendwie sich so eine Platzierung erschaffen, um dann irgendwie dann an einen Sponsor zu kommen. Das hat sich ja komplett gedreht.
0: Ja klar, es geht eher so um die Geschichten, so das interessante Persönlichkeiten vorzustellen, sowas wie, wie dann auch jetzt entsteht, weil ähm, ich kenne Fritz halt auch nur so über über Gurke-Man und ja, die, die, die Trainingstruppe, da waren wir da mal beim Laufen, als wir in Hamburg waren und so, und dann habe ich ja, coole Jungs, so. aber du machst dann ja nicht mal automatisch auch den, den, Schnitt, äh, den Schritt zu sagen, eigentlich muss man mal einen Podcast zusammen machen oder ein Video oder einen Blog oder sowas vorstellen. Ähm, und eigentlich geht's ja um so, so so Storytelling so ne also einfach den Leuten zu zeigen wie geil kann Triathlon sein also welche Seiten gibt es auch so schöne und schlechte Höhen und Tiefen was ist emotional im Sport weil das Krasse ist ja in sowas wie wie du es jetzt mit Fritz beschreibst so vom Firebee zum Ironman Europameister ähm, es wird natürlich nicht jeder Europameister im Ironman, aber vielleicht vom Feier bis zum reden. Das kennen vielleicht ganz viele. Ja, und so, ne? sagen, und ja. äh, das ist immer ganz ganz cool zu sehen, wenn Leute sich irgendwo mit identifizieren und wiederfinden können. So. Und wenn du halt immer nur äh, sagst, ja, das war so krass und dann ging es aufs Podium und so so es für Wattwerte getreten und so schnell gerannt. Das interessiert das, keinen Spaß. Das finden die Leute beeindruckend, aber sie können sich damit ja nicht identifizieren. So. Und das erzählst du zweimal und dann denken wir, okay, Also beziehungsweise, ich das
1: Genau, es interessiert nur die Leute, die halt super krass im Thema sind, die sagen, das sind die Watts, das sind die Leistungswerte, das sind die Daten, die irgendwie, das ist der FDP und so, ne? da kann ja außer unserer mega kleinen Welt, wo wir immer denken, das interessiert alle, interessiert das eigentlich niemanden und mhm. das finde ich halt, selbst aus der äh, Trainingsgruppe Nils, ähm, wir waren da jetzt, haben Fritz Europameisterschaft dann irgendwie gefeiert und das war irgendwie für uns, wir haben ja bei Red Race auch immer so eine Weltmeisterschaft und eine Europameisterschaft im Fixgier mhm. und ähm, da, ich komme ja aus Münster, ich habe gerade erfahren, Nick ist aus Ebenbüren, also wir sind nicht ganz so weit weg von unseren Roots so, und da hatten wir immer Titus, und Titus hat ja immer eine Skateboard-Weltmeisterschaft ja. gemacht, und dann habe ich mal Titus äh, Dittmann gefragt, äh, sag mal, wieso hast du eigentlich eine skateboard Cup gemacht, habe ich einfach gemacht, weil hat ja vorher keiner gemacht, ja. dann dachte ich so, ja klar, da können wir auch eine Fix gear weltmeisterschaft machen, inoffiziell, oder offiziell ist ja kack egal ja. Äh, du kannst ja einfach machen, was du willst, Gibt ne? Einem kind
0: einen Namen und wie gut Genau, ist, ja. und, und
1: das war halt dann irgendwie für uns auch irgendwie so ein ja, so ein kleiner Durchbruch, dass wir einfach so ein bisschen Größe bekommen haben, aber am Ende wurde Fritz dann mal Fixgear-Europameister und das, das war, jetzt haben wir immer gesagt, er ist jetzt Doppel-Europameister, <lacht> muss ich noch fragen, warum bist du Doppel-Europameister? Ja, und das hat natürlich keiner ernst genommen, außer unserem mega kleinen Mini-Fixgear-Kreis ja. und wir haben das auch immer so nur so auf die leichte Schulter oder auf so eine Verarsche genommen, weil wir gesagt haben, natürlich interessiert das keinen, ob du jetzt irgendwie Europameister bist oder nicht, aber gerade, das ist jetzt schon seriös gewesen, ey Mann, Frankfurt-Ironman ja, ja, oben bis so. heute, glaube ich, hat auch wieder Profis äh, lang gemacht, ist also ja, ja. Dritter in der AK, also ja. 19. insgesamt. Ich meine, da haben wir gerade, muss das auch interessant mit Ruben fand ich, weil die, der Übergang, jetzt hat Fritz gerade gesagt, du kannst ja einfach eine Profilizenz kaufen bei euch genau. und dann bist du Profi. Genau. Und das ist ja schon irgendwie so, kannst jetzt beim Fußball nicht einfach sagen oder kannst ja. vielleicht machen, oder hast keinen Verein, wenn ja. du super krass gut bist. Auf jeden Fall ungewöhnlich so. Ungewöhnlich. Ja. Das also irgendwie ist das ja geil, dass es das eigentlich so geht, aber dann gibt es schon wieder diese Rivalries zwischen den den Amateuren, die an der Tür von den Profis nagen und den äh, Profis, die quasi sehen, scheiße, da überholt mich gerade ein Amateur. Das ja. tut ja, muss ja wahnsinnig wehtun. Ja. Eigentlich ja. Ne? Und ja. dann kommt schon wieder dieses Ge Gebäsche. So ja. Naja, zurück zu Fritz. Also ähm, er hat das schon, er hat da sein Leben schon krass umgestellt und auch Beziehungen und so ist, glaube ich, auch ein Thema, was euch auch alle beschäftigt ne? bei dem, was ihr
0: macht. So. Klar, also es geht Hand in Hand alles, ne? weil Triathlon ist, ja echt so eine, Triathlon ist ja nicht nur so ein Hobby, wo man sagt, okay, ich habe mein, mein Leben und dann gehe ich noch zwei Stunden Fahrradfahren am Tag. Und das ist halt so Lebenseinstellung, so das ist ein richtiger Lifestyle, so mit Ernährung umstellen. Du musst irgendwie auch gucken, dass du dich erholst zwischen den So Du kannst dann vielleicht nicht mehr so viel Party machen, wie du es gerne machen würdest, weil du weißt ja, irgendwie ich habe mir ein Ziel gesteckt, das ich erreichen will. Und dafür musst du ja auch Entbehrungen einfach in Kauf nehmen. Es so. gibt dann natürlich so Zeiten und so Zeiten. Aber dafür brauchst du natürlich auch Leute in deinem Umfeld, die das auch verstehen und irgendwie mittragen und dir dann auch den Rücken frei halten, wenn es mal wichtig ist. So. Und bei
1: Fritz war das jetzt zum Beispiel nicht das Problem, weil er hatte eine saukuhle Freundin, die halt das supported hat. Ja, da geht es ja um andere Sachen dann, warum mal irgendwas dann nicht funktioniert oder nicht. Das mhm. ist jetzt vielleicht auch dann zu privat, aber ähm, das, er ist halt auch irgendwie dann so besessen von dem Sport so und von der Bewegung. Er muss sich halt bewegen, sonst wird er, glaube ich, verrückt. Also wenn du den jetzt, du könntest den. So Running Gag auf den Touren waren immer, dann sind wir immer, wir waren ja immer zelten, weil wir hatten keinen Bock auf Hotels, wir wollten immer draußen sein. Jetzt auch noch, haben wir dieses Jahr auch noch gemacht, sind durch Deutschland gefahren, alle unsere Eltern besucht, haben im Garten gepennt und weiter und weiter einmal durch Deutschland. Und Fritz ist immer morgens um sieben schon aufgesprungen und immer so, hat einer Bock Tischtennis zu spielen? Und so halt die Fresse, <lacht> wir wollen pennen. So. Ja und jetzt ist er da irgendwie an so einem Ziel angekommen und ich glaube, das ist jetzt vielleicht auch eine interessante Frage, so wo geht's jetzt hin und jetzt hat man sowas erreicht und jetzt kommt dann noch Hawaii vielleicht, aber... Ja du warst da jetzt ja auch schon tausendmal und wie, ihr habt ja ein interessantes Ziel für nächstes Jahr, habe ich gerade erfahren, aber man muss sich dann immer wieder irgendwie, glaube ich, neue Ziele setzen und wer weiß, wo der dann landet, ne? vielleicht wird er dann in zwei Jahren auf Tischtennis Profi, ich habe keine Ahnung, ne, oder wird irgendwie, wird noch, doch nochmal nur Läufer, ja. weil ich glaube, da hat er seine Grenze auch noch nicht, schwimmen kann er ja eigentlich gar nicht, ja. Das ist ja auch super interessant beim Ironman, ja, ja. also ich würde sagen, also ist jetzt
0: 1,45 geschwommen, damit kannst du jetzt besser anfangen. Nee, der, muss, der, der, der muss schneller als 1,45
1: gewinnen. Nee, das 1,45, also stand in seinen Daten. Okay. Und er hat irgendwie ja, eins.
0: Vielleicht im Schnitt auf 100 Meter. Auf dem Schnitt auf 100 Meter, ja, genau. Ja, okay. genau. also
1: ja. Er ist auf jeden Fall ein sehr schlechter Schwimmer. <lacht> und äh, das kann ich sagen, weil wir trainieren zusammen. Ich mache das ja halt nur als Ausgleich so. Und ich mache halt gerne mit Fritz halt Sachen. Ja. So und bin halt gerne, also er ist halt eh ein Typ, den hat man halt gerne an seinem Tisch sitzen. so ja. Ist halt so ein Tischjoker, glaube ich. Ja, äh, so ein gute halt, Laune-Mann. Ja, ja, auf ja. 100 also Wenn ihr heute Abend noch einen trinken geht, dann ja. wird es schwer aufzuhören. Ja, und ähm, der ja, ist dann halt einfach so irgendwie. Ja, besessen irgendwie von dem
0: ja, ganzen Ding. Wir, wir lernen ihn jetzt kennen. Also das Intro haben wir jetzt gemacht. So, ich ja, habe einige <lacht> Gesprächansätze im Kopf verbucht. Ähm, Red Race, wie gesagt, da machen wir mal einen eigenen Podcast dazu. Ähm, Super gerne, ja. Wir machen jetzt den fliegenden Wechsel. Du sagst Fritz Bescheid, dass er reinkommen soll. Mach ich, ja. Und dann äh, geht es mit ihm dann hier gleich weiter. Okay, danke, danke dir erstmal. Danke dir auch. Ich habe gehört, äh, man könnte einen Titel über dich schreiben, der äh, vom Firebeast zum Ironman-Europameister sein könnte. Ähm, erklär doch mal, was das bedeutet. Ist das so? Was, was, was steckt dahinter?
2: Äh, ja, gut, das kam jetzt natürlich von Ingo, aber äh, ja, ich äh, musste meine Berufung erst ein bisschen finden, glaube ich. Ne? <lacht> nee, ja. Früher war mein Schwerpunkt deutlich bei anderen Sachen gelegen. So, so kann man es mal sagen, ja.
0: Wie, wie bist du zum Triathlon dann gekommen? Also ist ja irgendwie immer, immer die Frage, weil es, man fängt ja nicht an, Triathlon zu machen, sondern irgendwie hat man immer einen Quereinstieg hinter sich.
2: Ja, ja, ich bin schon der klassische Quereinsteiger auf jeden Fall. Ähm ja, es hat hier begonnen, in, in Rot, Hilboldstein, irgendwie vor äh, fünf, sechs Jahren bin ich hier durchgeradelt äh, und da lag irgendwie Triathlon in der Luft und da dachte ich, boah, krass, will ich irgendwie auch mal machen und dann habe ich mich angemeldet und hatte ein Jahr Zeit, äh, schwimmen zu lernen laufen konnte ich schon ein bisschen. Äh, Radfahren auch schon.
0: Also war dein, dein erster Triathlon war eine Langdistanz, oder was?
2: Ich habe in dem Jahr dann auch mal noch äh, was zur Vorbereitung versucht. Ja.
0: Clever, clever. <lacht>
2: Aber ja, ich bin jetzt kein äh, klassischer Triathlet,
0: so. Ja, als wir uns kennengelernt haben bei, dieser, ähm, bei diesem Oakley-Event da in, bei München, äh, hatte ich dich auch als Radfahrer noch weggesteckt. Also ich hatte das nicht am dem Schirm, das war 2018. Mhm. Warst du denn da schon Triathlet? Oder, ja, da habe ich dann? schon
2: zwei Langdistanzen gemacht, zweimal rot. Ja. Aber ich hätte mich da auf jeden Fall noch nicht als Triathlet bezeichnet. Ich glaube, ich würde mich erst seit diesem Jahr als
0: Triathlet bezeichnen. Oder wow, vielleicht war, letztes Jahr auch schon. Aber warum? Also wenn man zwei, <lacht> zweimal rot gemacht hat und man sagt, ich bin noch gar kein Triathlet, dann ist auch irgendwie was. Ja, ich habe äh, Triathlon
2: rot. schon immer eher so mit dem äh, typischen Sprintdistanz und ja, schnell wechseln und ja, dieses ganze, diese ganzen Klischees drumherum, die ja natürlich auch jeder so im Hinterkopf hat. Auch die negativen halt hier. hier. Was man halt jetzt auch an so einem Wochenende ist, zu so Genüge sieht einfach. Was sind
0: die negativen Seiten am triathlon, am Triaden? Ja, der Style natürlich
2: auch. ne? <lacht> also der typische Style mit Wadenwärmern und keine Ahnung was halt, aber. Ja. Laufen, keine Badeanzug. Socken. Keine Socken, ja, Badeanzug, laufen. <lacht> ja, solche Geschichten,
0: ja. Das heißt, ähm, jetzt bist du im triathlon game richtig drinne, weil du halt auch irgendwie den, den Style nicht mehr hast, oder was? Ähm, nee, weil ich jetzt halt dann doch schon das fühle
2: halt. Ich jetzt, ja. Ich folge euch, schaue, was, was so passiert in der Triathlon-Welt. Und ja, man fühlt sich halt inzwischen schon ein bisschen mehr verbunden auf jeden
0: Fall. Ja, ja und ich meine, so Frankfurt, also wer das Rennen jetzt nicht mitbekommen hat, da Age group Ironman Europameister zu werden, das passiert ja auch nicht einfach so. Da steckt ja auch einfach viel Aufwand drin.
2: Und Commitment natürlich auch halt mit dem ganzen Sportding.
0: ding ja. er, Erklär mal, wie sieht denn dein Commitment dem Triathlon gegenüber aus dann? Wie muss, man, wie muss ich mir das denn vorstellen? Weil... Age Grouper, du hast einen Job und so, du hast ein Leben und den Triathlon. Wie ist dein Commitment dem Sport gegenüber dann? Ja, angefangen dann eher vor fünf Jahren, da
2: von 0 auf 100 auf jeden Fall. Ähm Gleich direkt 16 Stunden Sport die Woche. <lacht> Wenn dann richtig. <lacht> aber halt dann, ähm, ja, halt planlos. Alles nach Lust und Laune, ähm, viel geradelt, äh, viel gelaufen, ein bisschen geschwommen. <lacht> das war immer so die, die Hassdisziplin. Ja, 17. genau. Und ja, beim Radfahren und beim Laufen ging das auch äh, ganz gut, klar. Aber ja, so nach drei Jahren vor sich hinschwimmen habe ich gemerkt, ja, irgendwie geht da nichts voran, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber ja, und dann irgendwann war der große Schritt eigentlich, ähm, nimmt man sich jetzt einen Trainer und äh, gibt es mal so in professionelle Hände und ja, das ist jetzt eben dann in der zweiten Saison der Fall hier mit ja, Nils Görke, ist ja auch bekannt. Und ja. das war halt schon für mich das große Commitment, so erstmal den Schritt zu gehen, okay, bin ich überhaupt bereit davon, äh, dafür irgendwie jetzt ja, alles zu befolgen, was da irgendwie in dem Plan steht und den vermeintlichen Spaß so ein bisschen ähm, beiseite zu, zu stellen. Aber, aber das
0: geht ja gar nicht unbedingt einher.
2: Genau, das war mir aber bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, noch nicht so bewusst halt, mhm. ob ich dann jetzt Spaß dran habe, auch mal irgendwie so auf Malen nach Zahlen so. Ja, ja. Und ja, es war halt, war, also erstens hat man sowieso noch genügend freie Ausfahrten, äh, die man eh immer machen kann. Und ja, auch das andere äh, macht halt trotzdem mega Bock halt, dann auch das zu schaffen, was da irgendwie in dem Plan steht und dann auch das irgendwie mit Trainingsbuddies zusammen durchzuziehen irgendwie. Ja. Ja, ja, Musste ich aber erst lernen und war sehr skeptisch vorher.
0: Da kommt ja gleich dein Trainingsbuddy, äh, Ruben, kommt ja gleich auch noch, denn, der ist ja frisch von der Finishline hier rüber marschiert. <lacht> ähm, aber eine Frage habe ich, weil ich habe gehört, du bist so ein hibbeliger Typ, so ein bisschen äh, unangenehm, unruhig und äh, willst du mal ganz morgens früh schon Tischtennis spielen, wenn alle anderen noch kennen wie wichtig ist Triathlon für dich? Also, dass, dass du triathlet bist, wie wichtig ist das für dich in deinem Leben?
2: Ja, das könnten wir jetzt wieder zurückgehen. Gerne, <lacht> Zu dem, was, was äh, ja, die Eingangsfrage war. Also irgendwie war halt schon immer Action in meinem Leben halt und irgendwo musste ich mich immer auspowern. Früher war es halt dann irgendwie in der Disse da am Wochenende oder auf Festivals und ja, immer irgendwie auf Achse gewesen. Sport war natürlich auch immer Thema, aber eher zum Ausnüchtern vielleicht. <lacht> Früher halt an Basketball gezockt und schon auch ambitioniert, aber das war alles spielerisch und ja, klar, und jetzt, ich bin halt Ingenieur, sitze also am PC und äh, ja, da muss man halt, oder brauche ich auf jeden Fall diesen Ausgleich und wenn ich jetzt abends ins Bett gehe und irgendwie nichts gemacht habe, dann fehlt auf jeden Fall was. Ja. Also
0: ist eigentlich Triathlon ein bisschen wie so ein Ventil.
2: Auf jeden Fall, ja, auf
0: jeden Fall. Eine Sache, die mir auffällt, ist, die eigentlich genau zu dem passt, was du gesagt hast. Ich kenne es ein bisschen andersrum, weil ich habe irgendwie immer schon Triathlon gemacht, seitdem ich 16 bin. Und habe Triathlon eigentlich auch genauso gemacht, wie du es gesagt hast, so dieses entweder ganz oder gar nicht so, also all in or nothing, dieses, diese Attitüde hatte ich immer. Aber die hat sich dann übertragen auf alles in meinem Leben. Also dann auch irgendwie, wenn dann Saisonpause war und dann ist, war bei mir die Zeit halt für Feiern gehen und so. Und da war auch so, so da auch voll durchgezogen. Immer, wenn, wenn dann was ging, irgendwie auch dann nicht so Halbgas, sondern dann bis zum Schluss und alles, was ging. Und dann halt mit, ähm, keine Ahnung, mit Beziehungen halt auch. Entweder war das super geil und wenn dann aber irgendwie das nicht mehr funktioniert, dann war es auch super scheiße und vorbei. so ne Das war dieses dieses Ding, entweder läuft und ich gebe dafür alles und ich bin davon 1000% überzeugt, dass das, das Richtige ist. Und dann lief das auch immer. Und sobald aber irgendwie was nicht mehr war, dann habe ich festgestellt, okay, offensichtlich brenne ich nicht genug für eine Sache. Schluss. Ich höre auf damit. Ich mache was anderes. Ich beende das jetzt.
2: Kennst du das? Das ist ja jetzt äh, das große Spannende gerade. Ich meine, jetzt mache ich das, äh, diesen Ausdauersport da irgendwie relativ ambitioniert ein paar Jährchen. Und wie du schon sagst, halt, was kommt denn danach halt? Ne? Ich meine, ja, jetzt habe ich da so mein erstes Age group rennen gewonnen halt. Jetzt guckt mal, was ist als nächstes irgendwie. Ich, klar, habe ich immer noch Bock halt und will da auch schon noch ein bisschen weitermachen. Aber danach halt so ein gesundes Mittelmaß wieder zu finden, ja wird, ja, wird auch spannend, ne?
0: Jetzt mal, äh, Tamara ist äh, 2000 18 in Frankfurt Ironman Europameisterin geworden, von, der, von den Age-Grupperinnen, also so quasi dein, dein weibliches Pendant war das da und da war bei ihr dann ganz häufig die Frage, ja dann bist du ja jetzt Profi. Mhm. So, das ist ja der logische Schritt, wenn du einmal beste age warst, dann musst du ja jetzt den Profi-Schritt machen. Und sie hat dann echt immer gesagt, so boah nee, das kickt mich überhaupt nicht, ich bin froh, ich mache jetzt Hawaii und dann lasse ich den Triathlon noch erstmal wieder Triathlon sein und gucke auch, so wie du es gesagt hast, dass ich nochmal andere Sachen irgendwie ausprobieren kann. Ähm, lustigerweise, es hat diese Antwort, wenn sie das so gesagt hat, für ganz viel Verwirrung bei den Leuten gesorgt. So Dann gibt es halt noch krassere Triathleten offensichtlich, als man selber ist, die, die dann das nicht verstehen. Dass man dann nicht irgendwie, man ist doch schon so gut. Da muss man auf diesen Weg weitergehen. Wie erlebst du das? Ja, da kommt man natürlich irgendwie, kommt stark drauf an, in welchem
2: Umfeld man sich bewegt. Also jetzt viele von meinen alten Freunden oder die checken ja überhaupt nicht halt, was ich da... Okay. Die, die fragen mich, oh, du hast ja da gewonnen halt, was, was war denn das halt so? Ja. Ironman-Sieger. Also schon allein diese Abgrenzung zwischen Amateur, Age-Group und Profi checken ja dann viele nicht. Also jetzt gerade beim Essen habe ich es auch nochmal Ingo erklärt halt. Ne? Ja. Also, okay. Obwohl der hier schon mich äh, jahrelang anfeuert halt, er hat es auch nicht gewusst halt. Ne? Ja. Das checkt ja... Das ist super die, schwierig die, zu durchblicken, wenn du nicht... Die, die da nicht ja. selber drin sind, halt, die checken ja. das nicht. Ja. Also... Erstmal ist es dann wirklich nur in dieser Triathlon-Bubble. Stellen sich die Leute die Frage oder stellen einem selbst die Frage? Ja, ja. Und ja, also in meiner Definition bin ich nach wie vor der typische Amateur. So. Also irgendwie spät eingestiegen mit 30 und ja dann Ambitionen entwickelt und ja jetzt halt da irgendwo an der Spitze zwar angekommen, so ein bisschen halt in den oberen 10%. Prozent. Mhm aber klar jetzt muss ich jetzt eine Profilizenz deswegen ziehen äh, ja ich meine dann stellt man sich ja wieder ganz hinten an das ist das eine es wäre höchstens wirklich der Schritt braucht man es für sich selbst dass du halt mal diese Erfahrung sammelst und ja im Moment spüre ich das auf jeden Fall irgendwie noch
0: nicht ja das war du also die Frage die sich <lacht> gerade bei mir ergeben hat, ob dir das reicht also ja. reicht dir das jetzt so die Triathlon-Erfahrung die du jetzt gemacht hast mit den Langdistanzen und irgendwie richtig gutes Rennen in Frankfurt und dann vielleicht irgendwie noch, noch Kona so mitzunehmen und dann halt so als age gruppe alles gemacht zu haben, was man so machen kann und erreichen kann. Oder äh, sagst du, nee, das wird mich schon irgendwie, da ist ein Reiz dahinter oder so. Oder sagst du, nee, du kriegst das ja auch irgendwie mit über so Connections mit Nis Görke, mit Ruben. Ihr seid ja auch irgendwie doch auch nah an der Szene dran und quatscht ja bestimmt auch viel, wenn ihr dann gemeinsam unterwegs seid. Stellst du es dir geil vor, und profi zu sein oder denkst du, boah, nee, das äh, ist halt doch auch... Ja, ich weiß ja
2: auch, ähm, dass es erstmal nur eine Lizenz ist, die man zieht. Also es ja. Ist, ja, das ist ja auch das, was niemand checkt hat. Also erstmal deine die, eigene Entscheidung. Die, ja. Ja, also das Umfeld fragt sich, okay, wirst du jetzt Triathlon-Profi und ja, dann kannst du ja easy dein Geld damit zu verdienen. <lacht> ja. So ist es ja nicht. Ja, ja. Ne? Das ist ja das erste Mal. Wenn ich, wenn ich jetzt wenn jetzt jemand herkommen würde und sagt: okay, mach jetzt mal zwei Jahre Triathlon-Profi und du hast jeden Monat das und das Gehalt dann wäre das ja was ganz anderes halt, aber das würde sich für mich ja jetzt nicht irgendwie ergeben halt. Ne? Ja. Und hier geht es ja wirklich nur um die Startberechtigung in dieser Startklasse halt. Ne? Ja.
0: Ist Triathlon Hobby oder mehr als das? Ja, ist auf jeden Fall mehr als das also,
2: also, ja, man identifiziert sich natürlich schon krass mit dem Ausdauersport. Ich will da jetzt auch nicht immer nur Triathlon sagen, sondern ich habe ja schon eher radfahr Background und auch äh, Laufen macht mir auch Bock halt.
0: aber Ja, ja man ist dann immer so äh, mehr, mehr oder weniger automatisch Teil von so einer Community und so einer Szene, wo du dann drin steckst. Aber du, du sprichst immer von Identifikation. Man identifiziert sich mit dem Sport und mit den anderen Leuten, die das machen. Aber ist es nicht auch so Lebenseinstellung? Und das ist dann ja schon irgendwas anderes, als sagen, ja, damit identifiziere ich mich. Also ich identifiziere mich auch mit dem Fußballverein, wo ich Fan von bin. Aber dann das heißt nicht, dass ich dann Fußball bin und Fußball lebe und zelebriere, sondern so, ich würde immer sagen, ich bin Triathlet so aus Überzeugung und das ist so mein Lifestyle.
2: Ja, im Grunde mache ich jetzt erstmal nur Sport. Ich laufe gern, ich fahre gern Rad und ja, Schwimmen gehört halt dann leider dazu. <lacht> ja. Also ja, und ja, man lernt halt dann auf dieser Reise dann auch Leute kennen, die die gleichen äh, Hobbys haben. Also Hobbys oder, oder ein bisschen mehr vielleicht jetzt in dem Bereich dann schon. Das ist ja dann bei allen irgendwie ein bisschen mehr schon, die mit mir diese Reise irgendwie gehen. Ja. Und ja, also damit identifiziere ich mich. Also mit, mit ja. also ich suche mir natürlich schon viele Freunde gerade, die das Gleiche machen, wie ja. ich mache halt.
0: Ja. Ich wollte jetzt auch gar nicht dir was im Mund legen, sondern ich fand es halt so spannend, weil ich so ein bisschen versuche zu provozieren. Aber ich finde es auch geil, dass du dann so dabei bleibst, dass es so das ist. Ich finde das eigentlich ganz angenehm, weil manche sind halt dann so voll, äh, eher so Triathlon-Junkies. So, weißt du, da hast du das Gefühl, okay, ohne den, ge den geht es gar nicht mehr. so Aber ähm, bei dir ist es ja echt so, ähm, du lebst Triathlon schon irgendwie, aber bist halt auch irgendwie normal geblieben, <lacht> ohne also, jetzt den ganz anderen Triathlon <lacht> vor <voll den> Kopf <lacht> zu stoßen. <lacht>
2: ja, man muss ja halt jetzt auch sagen, ich äh, habe dieses Jahr die Langdistanz in Frankfurt gemacht und äh, habe eine Mitteldistanz gemacht. Also, ha. Zwei, ja. zwei Tage dieses Jahr habe ich Triathlon gemacht. Das ist also echt nicht wie, <lacht> und wie frech. Also, <lacht> denken sie sich alle so, das kann doch nicht sein. Nee, sonst würde ich natürlich jeden Tag irgendwie geradelt, geradelt und äh, gelaufen oder geschwommen. Halt, ja. Oder alles, drei.
0: Würdest du sagen, Triathlon hat ähm, dein Leben verändert? Also ist das irgendwie ein Sport, wo du sagst, das kann schon echt richtig viel bewegen? Also so vom vom Feier bis zum Ironman, um noch mal ganz am Anfang zurückzukommen, das ist natürlich auch eine Phase, wo man irgendwie sagt, so da gebe ich halt irgendwie in der Disse Gas und sowas. Das hört ja auch auf, man wird ja irgendwie dann auch erwachsen. Ja, also,
2: ja, definitiv, ne? man, das, das äh, ja, allein, der Gan das ganze, also das Umfeld natürlich hat sich äh, verändert. Ähm, ja, sind auch alle irgendwie sportverrückt geworden halt, bis auf so ein paar alte Bekanntschaften, die man ähm, noch pflegt. Aber, ja also auf der Seite auf jeden Fall schon mal, dann, ja, was hat sich noch alles verändert? Halt, die, Ja, komplette Einstellung auch, also du bist natürlich auch ein bisschen äh, irre geworden auch so, weil <lacht> dein, dein Tag so durchgetaktet ist halt, ne? also ja. die Zeit ist einfach krass wichtig geworden, so, ja. um alles irgendwie unterzubekommen. Also man lernt natürlich auch viel so Zeitmanagement, ähm, ja, also sich komplett, komplett alles geändert eigentlich so.
0: So Wenn ich das verfolge, was ihr in Hamburg macht, also jetzt du und Ruben, kannst mir gleich ein bisschen noch Infos für ihn äh, vielleicht <lacht> äh, an die Hand geben und mich anfüttern, das hat Ingo mir ja bei dir auch gerade gemacht, ähm, dass ich ihn noch ein bisschen löchern kann. Äh, ich nehme das halt so wahr, das ist halt echt eine ganz geile, geile Gruppe, die ihr so habt. Also so alle die gleiche Einstellung, alle ungefähr auf einem Niveau, also ihr könnt euch auch im Training echt pushen und echt viel zusammen trainieren. Ähm, ist Triathlon... Ein Einzelkämpfersport, wo es nur darum geht, irgendwie das Beste aus sich selbst rauszuholen? Oder sagst du, ohne Gruppe und Begleitung und so die Menschen, also sei es dann irgendwie Ingo, der, der dich halt irgendwie im Radfahren da so, so irgendwie rangezogen hat, so sage ich es mal, oder dann Ruben im Triathlon, der mit dir viel macht, äh, würde es auch nicht gehen. Ohne, ohne die Leute wärst du jetzt vielleicht auch gar nicht äh, im Triathlon so kleben geblieben.
2: Ja, das ist halt das Geile an dem Sport jetzt, dass man sich so das... Beste aus den beiden Welten rauspicken kann, ähm, ja, eigentlich ideal so. Also wie gesagt, ich komme vom Basketball, da war man ja fest angewiesen auf die Mannschaft. Ja. Das war jetzt dann, ja, da hattest du keine Wahl, da konntest du nicht irgendwie alleine auf dem Platz ein paar Körbe werfen, war irgendwie, ja, ja. Und vor allem gewinnen konntest du auch nichts alleine. Ja. <lacht> ähm, ja, und beim Radfahren kannst du dir halt immer irgendwie eine Gruppe äh, suchen oder beim Laufen auch. Und ja, bei harten Einheiten oder ja, ist es natürlich umso geiler, wenn man da noch irgendwie Trainingsbuddies hat. Und ja, mit Ruhm, weiß ich nicht, verabreden wir uns halt ein paar Mal die Woche früh morgens, äh, labern Scheiße halt beim Laufen. Und ja, dann ist es nicht irgendwie, da vergeht einfach eine Stunde wie im Flug halt. Und ja, dann kannst du geil den Tag starten. Also es ist so, ja. Ja, klingt so, soziales, soziales äh, Leben und Sport in einem auch. Ja,
0: klingt angenehm wenig verbissen, das Ganze so. Also das ist ja auch so, das, was, äh, was du ja angesprochen hast mit Triathleten, ist ja häufig so, die sind sehr, sehr unflexibel, sehr starr, sehr fokussiert und so. Ich meine, am Ende findet jeder seinen eigenen Weg irgendwie zum Erfolg, aber bei, bei dir klingt das so, als äh, versuchst du dir so ein bisschen die Distanz äh, zu solchen Eigenschaften auch zu bewahren. Ja gut, dann
2: müssen wir jetzt natürlich auch mal ein kleines Lob an Nils Görke raushauen. Der hat es ja so ein bisschen aufgebaut da auch. Also der hat uns ja so geformt und dadurch, dass wir dann auch den gleichen Trainer haben, ja. ähm, haben wir dann auch oft die gleichen Einheiten. Das äh, gestaltet natürlich vieles dann schon leichter. Ja, ja. Also jetzt so, ja Ruben ist ja dann nochmal eine ne, ne Nummer krasser unterwegs, also der macht natürlich gar nichts, was nicht im Trainingsplan steht. Höchstens ein bisschen mehr macht er schon halt, ne, ja. aber zu wenig sicher nicht. <lacht> auch, <lacht> auch gut zu wissen, <lacht> Ja. Und Ja, also, genau, da müssen halt die Einheiten schon mal passen in der Woche. Also, ja. das Verbissene ist bei uns natürlich auch da halt, ne, und wir wollen das dann schon irgendwie so machen, wie das zum Beispiel im Trainingsplan steht, oder wo wir auch denken, was, was irgendwie zielführend ist, sonst wären wir da auch nicht irgendwie da, wo wir jetzt sind. Ja. Aber ja, dadurch, dass es irgendwie in der Gruppe passiert mit äh, gleich starken Athleten, ist es auf jeden Fall auch spielerisch, ja, ja. So, Die Normalität, mal, ja, die nordische Normalität. So, auf dem auf Track irgendwie zu verabreden und da eine harte Session irgendwie abzureißen ja. und danach aber halt auch ein Bier trinken, ja. Ja.
0: <lacht> Klingt nach einer Konstellation, die sich, glaube ich, viele wünschen würden, wo denken viele, oh ja, genau so muss es irgendwie sein, aber es ist unheimlich schwierig, es zu finden und ähm, so dieses, ähm, dieses Miteinander zu schaffen, irgendwie auch noch mit äh, Leistungsanspruch zu verknüpfen und äh, sich gegenseitig zu supporten. Ich meine, Ruben war in Frankfurt da, du bist heute den ganzen Tag an der Strecke unterwegs gewesen. Das ist halt auch super geil, finde ich so. Ne? Also, dass man so äh, einer für alle, alle für einen, so, das musst du in einem Sport wie Trilon erstmal hin, hinbringen, so, dass das klappt. Das ist schon beeindruckend, was der sagt, dann, dann macht und so.
2: Ja, keine Frage, keine Frage. Also, krasse Truppe.
0: Was muss ich wissen, wenn ich äh, jetzt gleich äh, dich bitte, rum anzurufen, dass der ins Zimmer kommt? Äh, was, was soll ich fragen? Was sind die Punkte, wo du sagst, damit kann man ihn so ein bisschen triggern und überraschen? Ähm, ich habe es mit Ingo schon gesagt, das ist halt immer äh, ja, so ein bisschen die Karte, die wir versuchen zu spielen. Also jetzt nicht so die klassischen Themen anzusprechen, so wie viele Stunden trainierst du eigentlich die Woche äh, oder, oder sowas, welches Fahrrad fährst du, sondern irgendwas Besonderes. Hilf mir mal. Ja, da muss ich jetzt mal schon mal richtig überlegen. Ja, äh,
2: lustig war auch sein Ernährungsthema auf jeden Fall, aber ich glaube, das hat er jetzt so ein bisschen im Griff. Dann frage ich ihn auf jeden Fall mal, was das bedeutet. <lacht> ja, ja so, so Carbs war jetzt eine Zeit lang nicht ganz oben auf seiner Speise, <lacht> Speisekarte gestanden. Ähm, ja, er ist auf jeden Fall auch noch mal mehr Nerd als ich. Ne? Das ist schon,
0: schon auf jeden Fall so... Also das also ist eher der Freak von euch beiden? Schon noch mal ein bisschen mehr, glaube ich. Ja. <lacht> okay, okay. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir wieder den nächsten fliegenden Wechsel. Du sagst Ruben Bescheid und dann geht mit dem jetzt gleich weiter. Danke mach dir mir. erstmal. Danke dir. So Ruben, äh, jetzt habe ich ja mit Ingo gesprochen und mit Fritz und ich habe gehört, dass du der größte Freak von allen bist. So, was hast du dazu zu sagen?
3: <lacht> äh, das halte ich äh, für das größte Gerücht.
0: Kannst du dir vorstellen, um was ist da bei der steilen These, worum es da ging? Vielleicht ums
3: Essverhalten?
0: Auch, ja, das war das andere Thema, was er angesprochen hat. Äh, irgendwie, das musst du auf jeden Fall aufklären, weil irgendwie hast du ein Ernährungsfable oder du hast ihn gehabt oder so, auf jeden Fall habe ich da große Fragezeichen noch, die du jetzt aufklären musst. Ja, ähm, also zur Ernährung kann man sagen,
3: erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und äh, ein paar Worte
0: äh, loswerden darf.
3: <lacht> äh, äh, toll. Ähm, genau, zu meiner Ernährung, vielleicht kann man da so ein bisschen ausholen, ähm, es hat eine leichte, eine leichte übergewichtige Vorgeschichte, <lacht> ähm, denn ähm, ich war nicht immer so schlank und rank, wie ich es jetzt bin. Athletisch wie heute. Genau, ähm, also ich habe mal 120 Kilo gewogen, damals konnte aber auch 125 Kilo an der Bench Press
0: okay. ähm, also der
3: Typ Bodybuilder. Ja, genau, also ich habe Handball gespielt und ähm, ja, da musste man... Also Handball gespielt ist auch übertrieben, ich habe eigentlich nur in der Abwehr gespielt und hatte selten an dem Ball in der Hand, dann ich war quasi in der Abwehr da, um ähm, den Leuten dann zu hindern, Tor zu werfen <lacht> und da musste man äh, dem Ganzen etwas entgegensetzen. Ja und ähm, ja jetzt, äh, da habe ich dann mal so Ernährung umgestellt, ein bisschen Ausdauersport gemacht und bin so ein bisschen, habe mich ent selbst entschlackt. Das hast du
0: noch kein Fragezeichen gelöst in meinem Kopf. Ja. Ernährung umgestellt und entschlagt, das, das musst du schon noch ausfüllen.
3: Also beziehungsweise Ernährung und das Getränkeverhalten auch. Also sehr viel Feiern gewesen damals, wie das so ist in so Mannschaftssportarten. Auf jeden Fall eine Parallele zu Fritz, das kann ich schon mal sagen. Ja. <lacht>
0: äh,
3: <lacht> ähm, wir waren, glaube ich, noch nie zusammen feiern, Fritz oh, nicht. Das müssen wir dann ja gleich nachholen. Ja, das, ja, das stimmt. Ja, heute wäre ein guter Anlass. Ja. Ähm, Genau, also ich habe dann mal eine Zeit lang den Alkohol weggelassen und ähm, dann auch mal mir einen Salat gemacht und nicht nur was tut. <lacht> ähm, und dann bin ich halt so bei Salat geblieben und das ist dann immer so, hat sich immer weiterentwickelt. Also ich habe da mich dann sehr, wie irgendwie bei allen Dingen, mich sehr intensiv damit beschäftigt, weil ich irgendwie den Anspruch habe, das, was ich irgendwie äh, erfahren möchte, will ich dann auch irgendwie ergründen und für mich herausfinden, wie man das irgendwie so, ähm, das. Am, am besten für sich regelt und ähm, genau, so ist Ernährung halt ein Thema. Und, ja, Aber was hast du denn jetzt gemacht? Ich also Ge Gemüse gemacht. gegessen und äh, ja, ich dann irgendwann Fleisch auch weggelassen und so weiter, Viel auch so die Carbs mal weggelassen, alles, sehr viele Experimente, so ein bisschen Trial and Error, zu gucken, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert, was auch beim Training irgendwie.
0: Aber Carbs, Carbs weggelassen, da, ja. da hast du so eine Denkpause gemacht, das, also was heißt das?
3: Ja, ich habe mal diese Keto-Ernährung äh, versucht äh, oder habe es äh, auch sehr strikt, freakmäßig vielleicht äh, durch, äh, durch, also durchgesetzt. Keto äh, heißt
0: ja wirklich gar keine Kohlenhydrate. Genau, gar
3: keine. Genau. Und auch äh, gemessen. Auch, also das hast keine äh, Kohlenhydraten, gar nichts. Genau. Ähm, also, klar. Hö? Und klar, schon, da hast du aber schon einen Ausdauersport auch gemacht? Genau. Also eben dann immer das ist immer so zyklisch äh, gemacht. Also vor allem wenn äh, Saison gerade angefangen hat, dann mal so ein bisschen um Ge Gewicht äh, zu reduzieren, äh, viel Carbs weggelassen, Natürlich, überall sind irgendwie Carbs drin, aber versucht halt, also ich habe keine Pizza, keine Nudeln, äh, kein Reis und so weiter gegessen, sondern viel Salat, viel Gemüse. Ähm, genau, das ist halt auch etwas, was ich heute immer noch mache, weil es irgendwie mir gefühlt gut tut.
0: Und äh, Fleisch bin ich irgendwie seit jetzt fast. Drei Jahren, zweieinhalb Jahren. Wie und klappt dann so ein Rennen wie in Rot, wo du irgendwie den Marathon nach einem 4 Stunden 20 Radpart noch in 2 Stunden 50 läufst?
3: Ja, ähm, dazu muss man sagen, das, ich, das sind ja alle so Experimente, die ich mache und gucke, was irgendwie gut funktioniert. Ähm, dieses Keto-Experiment ging so ein bisschen länger. <lacht> ähm, <lacht> ja, und dann habe ich jetzt, also, äh, ja, habe ich dann auch irgendwie mal gemerkt, das ist vielleicht nicht das Gelbe vom Ei oder so im Hinterkopf ist immer, wie klar man ist irgendwie besser geworden es gab ja trotzdem Leistungsvorschritt weil ich den Sport ja auch noch nicht so lange mache also egal was ich gemacht hätte was ich trainiert hätte wäre ich ja besser geworden ähm, dann aber im Hinterkopf so wie viel besser wäre ich denn geworden wenn ich ähm, mich normal ernährt hätte sozusagen äh, äh. äh. und ähm, genau aber äh, mittlerweile würde ich meine Ernährung
0: eher als ausgewogen bezeichnen bist du äh, ein Perfektionist oder muss man Perfektionist sein wenn man Triathlon macht
3: ähm, Perfektionist bin ich nicht. Ähm, ich bin sehr strukturiert ähm, und so ein, ja, es hat vielleicht auch leicht autistische Züge, <lacht> also, ähm, also sehr, sehr strukturiert, sehr äh, planmäßig und sehr, ja, was ich, didaktisch, das, das richtige Wort ist, aber genau, also perfektionistisch nicht ähm, so was wie, wenn es jetzt zum Beispiel um Rechtschreibung geht, das ist so etwas, wo ich so ach, man, jetzt den Satz noch zweimal lesen, <lacht> so, job, ja, da bin ich halt nicht perfektionistisch, aber ich bin nicht, vielleicht akribisch und ähm, ja, sehr äh, organisationsliebend, also mich macht es verrückt, ähm, beziehungsweise ich habe für alles einen Plan und äh, noch einen zweiten Plan äh, in der Hinterhand, also im Job und auch so. Ich hab,
0: da habe ich eine Frage, ja. äh, was war der Plan hinter der Aktion vom Ironman Frankfurt Wochenende, wo du ja. richtig krass irgendwie Radfahren warst, <lacht> dich dann ins Auto gesetzt hast, abends äh, dir Gin Tonic gegönnt hast, um am nächsten Morgen mit Singlet am langen Waldsee dir einen abzufrieren und dann noch ein 30er irgendwie zurückzurennen und dann Fritz auf der Strecke noch zu supporten, also da hat äh, uns so ein Vögelchen was geflüstert. Ja. Ähm, das, ist, das hört sich für mich nicht nach Plan an, das hört sich für mich nach, äh, nach Himmelfahrtskommando erstmal an. Ja,
3: doch, das, äh, da steckte auch ein genauer Plan dahinter. Ähm, und zwar, äh, klar, es war von. F Wir haben es mit unserer äh, Crew da irgendwie abgesprochen, es wäre schon irgendwie geil, nach Frankfurt zu fahren, an die Strecke und ähm, ja, Fritz und den äh, hier durchgeknallten FIPS äh, zu äh, supporten. Und Francois, da sind ja noch ein paar mehr Leute gestartet. Ähm, Günni war ja auch am Start und ähm, das Problem war ja für mich, dass ich noch eine Langdistanz vor, auf der Uhr hatte und äh, so im Arbeitsalltag, ich arbeite irgendwie die ganze Woche voll, sind die Wochenenden eigentlich dafür da, um irgendwie mal so eine lange Einheit ähm, zu machen oder auch lange Koppeleinheiten. und gerade ausgerechnet an dem Wochenende, obwohl unser Coach ja wusste, dass wir nach Frankfurt wollten, stand dann am Samstag äh, irgendwie Key-Einheit äh, für Rad und Koppeln drauf, also es war 4 Stunden 50 Rad und ähm, wo du mehr 10, als 180 Kilometer gefahren bist ja genau, da ich muss man dazu sagen <lacht> anders als hier in, in, in Rot ähm, und äh, da dieser Plan da ist und ähm, dann äh, wie nennt man das? das, ist so ein bisschen masochistisch auch zu sagen, okay, auf der einen Seite will man die Crew da in, in, in Frankfurt supporten, auf der anderen Seite will ich dieses Training durchziehen und dann habe ich da auch keinen Stress damit morgens quasi die erste Pedalumdrehung bei Sonnenaufgang zu machen und äh, bin dann um kurz vor 6 Uhr losgefahren, weil unser, wir haben einen ICE gebucht, der um 13.30 Uhr fuhr und dann ähm, ja, habe ich das halt so getimt, dass ich um 6 Uhr äh, losfahre mit einem Käffchen und äh, einem kleinen Frühstück. Ohne Krone, cool, das hatte die nicht. und hatte dann noch <lacht> Frühstück für unterwegs dabei in Gelform und äh, ja, bin dann losgefahren, dann da ich rauf und runter, wer es das das kennt in Hamburg, diese schöne Deichstrecke, äh, je, je später es wurde, waren dann noch mehr äh, Athleten äh, dann dauert, aber es ist eigentlich ganz angenehm, dass man da, ähm, wenn die Stadt noch schläft, äh, eigentlich seine Runden in Ruhe drehen kann. Und ähm, genau, bin dann gelaufen und dann hatte ich Hunger, bin zu Edeka äh, quasi auf dem Weg zur Bahn und habe mir eine Packung äh, Sushi-to-go genommen und äh, ja, habe mich dann in die Bahn gesetzt und habe dann erstmal die Füße hochgelegt und war auch froh, dass ich dann in der Bahn saß. Und dann abends zu den Tonic? Äh, ja, das, ähm, auch, äh, <lacht> ja, das war auch Gruppenzwang. Ja, das war halt irgendwie eine, eine gute Gelegenheit. Vor allem, weil man hat sich jetzt ja halt äh, selten oder wenig gesehen. Dann war halt, da passte die Stimmung da halt alles irgendwie äh, im schönen Bahnhofsviertel äh, in Frankfurt. Wer kennt es nicht? Super schön. Äh, saßen wir, äh, waren eine äh, coole Supporter-Truppe vor Ort und haben uns dann ein paar Gin -Tonics getroffen reingestellt genossen ist, ist das die äh, nötige
0: lockerheit die, die man dann braucht auch irgendwie wenn man äh, ein akribischer autist ist mit äh, masochistischen zügen wie du dich beschrieben hast
3: ja ähm, ich muss sagen diese also diese
0: lockerheit ich
3: glaube es äh, der Hauptgrund, also ich gehe dann halt auch selten feiern. So wenn, also ich kann mich dann schon sehr stark fokussieren auf Wettkämpfe und so weiter, um halt so eine Leistung irgendwie abrufen zu müssen, muss man halt irgendwie schon irgendwo Opfer bringen. Aber ich habe halt auch ähm, in, dem, in meinen Lebensjahren von 16 bis äh, 25, glaube ich, so viel gefeiert und alles mitgenommen, was ging. Äh, dass ich jetzt sage, ach, eigentlich sind mir die Wochenenden auch zu schade, wird meiner Freundin, dass ich irgendwie verkatert irgendwo rumliege äh, und stehe dann halt auch, um dann halt noch, um halt irgendwie... Training, Privatleben, Training ist ja auch Privatleben, aber um äh, da noch alle irgendwie glücklich zu machen, äh, habe ich halt auch kein Problem damit, morgens halt früh aufzustehen, auch am Wochenende. Ähm, mir macht es halt, mich, mich bringt das in so eine innere Unruhe, irgendwie bis 9 Uhr zu schlafen am Wochenende, weil ich denke, scheiße, äh, wenn ich jetzt erst spät starte, dann äh, ist der halbe Tag schon rum und äh, andere Leute wollen auch noch was von einem haben. Ja.
0: Ich muss noch gestehen, als Nick und ich in Hamburg mal bei so einer Session von euch dabei waren, wo wir da an der Alster gelaufen sind, diese Tempoläufe, da haben wir danach relativ neidisch festgestellt, dass es das eine richtig äh, gute Dynamik, die ihr da so habt. Ne? Also ich habe es bei Fritz schon gesagt, so viele Jungs auf einem Niveau, die sich gegenseitig pushen und die auch noch Bock haben, immer zusammen zu trainieren, so, das gibt es in Köln nicht, das gibt es bei Düsseldorf irgendwie nicht so richtig und ja. äh, da interessiert mich wie wichtig ist das, dass du so Leute hast, wie dann irgendwie ein Fritz oder ein Göckemann, der die Truppe auch zusammenhält, oder ein Fips und Co, ja. Ähm, ja. dass du sagst, ich habe auch Bock, mich der Sache so zu committen äh, und das pusht mich irgendwie auch, dass das da irgendwie, also hast du das Gefühl, du machst das nur für dich? Oder hast du das Gefühl, irgendwie ist es auch so dieses Ding der Gruppe bei euch?
3: Ja, ich habe das ganz spannend. Heute, vom, als ich zum Start gegangen bin, zum Check-In, habe ich so einen kurzen Moment gehabt, das war halt dunkel und auf dem Weg zum Auto. Und ich habe gesagt, jetzt bin ich halt irgendwie alleine äh, und bin auf mich alleine gestellt. So, da ist halt keiner mehr mit im Rennen, der, mit dem ich da irgendwie zusammen Dinge machen kann aus der Gruppe und da dachte ich schon, okay, das ist halt irgendwie, äh, so, irgendwie macht man es im Endeffekt dann schon für sich alleine an dem Tag X, wo man im Rennen ist, aber ähm, die, die, diese Kontinuität im Training, da, klar, da gehört irgendwie ein Trainer dazu, der das alles irgendwie managt und kontrolliert und ein Auge drauf hat, dass wir nicht verletzt sind und so mhm. weiter, ähm, aber äh, im Winter kennt ja jeder, morgens früh dunkel ähm, da weiß ich, ich kann Fritz eine WhatsApp schreiben und sagen, kommst du morgen mit laufen? Im Idealfall hat er den, den gleichen Lauf drauf wie ich äh, auf dem Plan, weil wir ja ähnliche Wettkampfzeit, also ähnliche, ähm, ähnliches Niveau, ähnliches Level haben und dann auch alles irgendwie zusammen machen können. Ähm, und dann weiß ich, Fritz antwortet und sagt, ja, ich bin dabei, auch wenn er es vielleicht nicht auf dem Plan hat. und irgendein, <lacht> so, so muss man dann ähm, Das würdest das, du nicht
0: machen, habe ich gehört. Ja. So, du bist ja schon irgendwie eher plangesteuert. Ja, doch. Also, Gibt's auch schon. Man ähm, <lacht> muss dann überlegen,
3: ob man die Einheiten dann hochlädt. <lacht> Ach so. Nein, ja. Aber äh, doch, ja, doch, äh, also ich glaube, ohne, ohne so eine Truppe bist du halt. Ähm, da fehlt ihr halt irgendwie Motivation im Alltag, würde ich es mal nennen. Ne? Also morgens vor der Arbeit los, dann irgendwie nach der Arbeit nochmal irgendwie los. Ähm, ich glaube, alleine äh, gibt es, ich weiß ganz genau, welche Einheit ich weglassen würde. Wer äh, braucht schon 30 Minuten Footing ja. ähm, so ähm und dann kann man halt noch ein bisschen schnacken. Ein bisschen Mobility eine unserer Kerndisziplinen. Ja. Kann man auch mal gestanden machen. <lacht> Lieblingseinheit. Ja. Rückwärts, nee, rückwärts laufen. Also das haben wir, wir sind da, ja, wir laufen auch gerne rückwärts, wenn es mal im Plan steht.
0: Weil, weil man das so macht.
3: Also wenn es im Plan steht, dann
0: wird rückwärts gelaufen. Das wären so Sachen, bei mir hätte es im Plan stehen, könnte ich jetzt nicht gemacht. Hätte ich für Quatsch gehalten. Aber ihr seid da dann so hörig, dass ihr es dann auf jeden Fall durchzieht. Ja, wir haben es mal probiert. Aber <lacht> haben es dann auch haben es dann auch... Ähm ja, hinter dir sitzt der Fritz noch und äh, lauscht ganz gespannt, der schüttelt den Kopf. Ja, wir haben es mal probiert. <lacht> äh, andere Sache, mit, äh, wo ich mit Fritz drüber gesprochen habe, weil obwohl ihr so viel zusammen macht, hört sich für mich erstmal so an, als seid ihr ganz schön unterschiedliche Typen. So, ne? Also äh, Fritz ist so ein bisschen, der hat gesagt, der bezeichnet sich erst seit einem Jahr als richtiger Triathlet, obwohl er vorher schon zweimal rot gemacht hat. Ja. Und du klingst so ein bisschen überzeugter davon und ähm, Mehr so ja, Triathlet und Fokus und Plan und so, mhm. oder täuscht das? Ähm,
3: also ich, ich glaube, ja, als Triathlet würde ich mich ungern bezeichnen, so wie der, der prototypische Triathlet, wie er im Buche steht, den kennt ja jeder irgendwie. Ne? Man ist dann im Trainingslager ähm, auf Mallorca in einem Hotel und kommt dann morgens zum Frühstücks Buffet und sieht dann Menschen mit langen, mit den Kompressionssocken über die Waden und im Finisher-Shirt.
0: Lustigerweise hat Fritz genauso ein Beispiel auch gebracht, ja. so will er nicht gesehen werden und so will er sich selber nicht sehen. Ja, also Fritz kommt schon gerne mal zu den Trainingseinheiten mit Finisher-Shirts.
3: <lacht> ja, nee, das ist Fips. <lacht> <lacht> Fips hatte auch, der hatte jetzt am Wochenende, als wir in Hamburg supportet haben, hatte er immer noch seine... Finisher-Medaille von Frankfurt unter dem äh, Finisher-Shirt von Frankfurt. Hat er, das er, hat, er auch er noch hat, nie gehört. Der hat, hat, hat einen, einen Longrun drauf, weil er noch so eine Polizeimeisterschaft hat. Und er hat wirklich seine Finisher-Medaille zu diesem Longrun äh, noch angehabt. Geil, ja, Geil, ja. ja, so ist er.
0: Er ja, ist stolz auf jeden ja. Fall. Ich glaube auch. Und so bist du nicht. Also so willst du nicht gesehen werden. Aber äh,
3: nee, also ich habe auch schon mal an anderer Stelle gesagt, dass ich, ähm, also ich fahre lieber mit Radfahrern Rad und Lauf mit Läufern und Schwimmen gerne mit Schwimmern <lacht> in der Hoffnung, dass ich mir beim Schwimmen was abgucken kann. Ähm, aber ich würde mich jetzt ungern irgendwie als Trierleben bezeichnen, so, weil es ähm, ist irgendwie negativ.
0: Gut, <lacht> zu sein ist negativ behaftet. Ja,
3: also so also, wie man ihn halt irgendwie kennt. Aber was,
0: was, was fehlt dem Trier oder dem Trierleben, dass du sagst, boah, ja, so will ich mich auch bezeichnen?
3: Ähm, ich glaube, so ein bisschen Lockerheit. Also Der typische Triathlet ist an sich sehr verbissen, würde ich mal, würd ich mal bezeichnen. <lacht> ähm, und ordnet irgendwie viel dem, 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 dem Sport unter. So Das mache ich auch in äh, vielen Teilen, beziehungsweise die da halt irgendwie früh <lacht> laufen. So. Ähm, muss ja auch irgendwie so sein. Aber ich glaube, äh, ja der typische Triathlet ist irgendwie ein solventer Mensch <lacht> mit irgendwie Kohle, äh, guten Job, ähm, mittleres Alter und... Ähm, ja Finisher-Stolz im Schrank als großes Stolz und äh, das ist äh, das, so will ich halt auch nicht enden <lacht> so irgendwie keine <lacht> Ahnung ähm, also ich mache das aus Hobby weil ich irgendwie ähm, mein Leben lang Sport gemacht habe und das ist halt irgendwie ein, ein Sport der mich total reizt weil es irgendwie drei Disziplinen sind und ich weiß, dass ich da noch nicht am Ende meiner Leistungsfähigkeit äh, bin und ähm, das packt mich dann halt irgendwie da äh, besser zu werden und so weiter, aber es ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin der, ein Triathlet, wie er im Buche steht.
0: Das ja, dann stelle ich dir jetzt noch die gleiche Frage, weil du das äh, Wort gerade im Mund genommen hast, die Frage habe ich äh, Fritz auch gestellt, ähm, ist Triathlon Hobby oder ist das irgendwie, so geht das darüber hinaus?
3: Es ist auf jeden Fall Hobby. Ähm, so wie vielleicht andere jede freie Minute in ihrem Modellbaukeller sitzen und an, der, an, der, an dem live, äh, lebensgroßen Modell einer äh, Eisenbahn bauen. Ähm, ist Da würde man auch sagen, das ist Hobby, aber irgendwie sind die Leute auch verrückt.
0: So, ne? Wer macht sowas schon? Und, ähm, und Modellbau ist nicht so einschneidend wie Trier und in andere Bereiche. Ja. Wer so, weiß, ja. Ernährung zum Beispiel oder ja. was nicht sonst... Ja, wer weiß, was du, was, du, was du loaden musst, um eine gute, Akribisch
3: an deiner Modelleisenbahn zu machen. Hobby, ja, <lacht> kann auch so ja. wenig aus. Ja, ähm, ja es, ist, ähm, es ist Hobby, ähm, aber wenn andere Binge-Watching machen bei Netflix irgendwie als Hobby äh, bezeichnen oder damit viel Zeit verbringen, würden sie es auch nicht als Hobby bezeichnen, sondern das ist halt einfach keine Ahnung, was das ist, aber ähm, ich nutze meine Zeit lieber für Dinge, die irgendwie äh, gut für mich sind, sei es irgendwie Weiterbildung, also ich bin da halt auch also ich äh, versuche irgendwie schlau besser zu werden in allen irgendwie Bereichen und ähm, so ist es halt irgendwie mit dem mit dem Sport auch, aber es ist glaube ich nicht daran, dass ich mein Leben lang schon irgendwie Leistungssport gemacht habe und das ähm, ich glaube, ich merke das auch schon an Ruhetagen oder teilweise wenn ich morgens vor der Arbeit keinen Sport gemacht habe, dass da irgendwas fehlt. So, ich brauche das schon, das ist schon, also es ist vielleicht auch so eine Sucht irgendwie, aber ähm, ja, es so, sucht hört sich immer so negativ an. Äh, aber es ist halt schon äh, Zwang. Ja, aber
0: es, es ist ja <lacht> sucht, sucht hört sich negativ an, es ist ja. Zwang. Es hört sich direkt viel besser an. Ja, ja also es ist ein Hobby. Ähm, ein sehr einnehmendes Hobby, Einigen wir uns darauf. Ja,
3: aber ähm, in meinem Job bin ich halt ähnlich akribel strukturiert und ähm, verfolge das mindestens mit der gleichen Leidenschaft, weil es einfach
0: ein, ähm, ein cooler Job ist, den ich habe. Und ähm, ich glaube, die Mischung macht es irgendwie. Machen wir letzte Frage und so ein bisschen den Blick in eure Zukunft. Ja. Ihr seid ja Trainingsbuddies, gleichen Trainer und so. Äh, beantwortet du doch mal die Frage für euch beide, wo geht eure Reise hin?
3: Heute Abend erstmal ans Glas, hoffe ich. <lacht> das muss ja auch mal sein nach so einem so ein Rennen. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also irgendwie äh, will ich den Sport ja noch weitermachen. Mal gucken. Also ist jetzt ähm, ja, schwer zu sagen. Also irgendwie den, äh, also ich, keine Ahnung, ich würde jetzt halt... Äh,
0: also möchtest du, sagen, dann frage ich dir die Frage anders, möchtest ja. du mehr draus machen aus so einem Rennen wie jetzt zum Beispiel heute, wo du ähm, mal, vernünftig geschwommen bist, so die, die Görke-Klassik-Zeit 57 Minuten und dann auf einer etwas kürzeren Raststrecke, die, die 4.20 gefahren ist und 2.50 gerannt, das ist halt schon so, ich meine, das stackern von denen, weiß ich nicht, plus minus 15.000 Leute, die das jetzt hören, äh, wahrscheinlich 14.998 ganz schön mit den Ohren. Ja.
3: Ja, aber das ist halt, ähm, wenn man das mal so vergleicht, das ist halt, ähm, ich glaube, der, der Amateursport äh, ist halt, äh, das, ich würde jetzt nicht sagen, ich mache hier irgendwie eine, eine Profikarriere, weil es einfach, da ähm, so, muss man ja irgendwie Kosten-Nutzen rechnen und ähm, klar, denkt man darüber nach, macht es Sinn, irgendwie sich mit noch besseren Leuten zu messen und dann irgendwie als Profi zu starten. Ähm, aber wenn man mir ehrlich ist, da fehlt ja schon beim Schwimmen. Also, das nützt ja nichts, wenn ich da als letzter Badend aus dem Wasser komme. Ähm, da bin ich dann natürlich auch bereit, irgendwie zu investieren in den Schwimmen. Aber ähm, ich glaube, wir konnten jetzt natürlich auch viel trainieren durch Corona-Situationen. Da ist halt viel Pendelzeit von mir zum Beispiel auch weggefallen, dass ich die Zeit irgendwie für Regeneration und so weiter nutzen würde. Ich glaube nicht, dass ich ewig weiter so auf dem, in dem Umfang trainieren könnte. Wenn, dann müsste ich halt bei meinem Job sozusagen die Stunden reduzieren. Aber ähm, der ist halt, der ist halt mir wichtiger als der Sport, weil was soll ich als Profi starten? Was habe ich da irgendwie zu gewinnen? Außer vielleicht mal irgendwie bei einem äh, Unglücklich besetzten Rennen, vielleicht irgendwo in eine Preisgeldrängel <lacht> zu kommen. <lacht> ähm, oh, <unglücklich lacht> gar nicht. Ja, also man muss halt nur irgendwie Rennen sich so auswählen, dass es vielleicht irgendwie funktioniert. Vielleicht ändert ja auch nochmal irgendwie ähm, der, der Iron Man irgendwas mit den Kona-Slots und so weiter, und dann ist es vielleicht nicht mehr so, eine, so ein Niveau äh, mhm. da auf, in allen Rennen. Aber ähm, da müsste ich halt im Job was reduzieren und da, da muss halt irgendwie die Kohle reinkommen, so ne, und ähm, aktuell, es ist halt äh, so, er kommt ja nicht von alleine und ähm, also, da macht es halt keinen Sinn, also ich, ich ma, es ist halt immer noch Hobby, sondern ich bin ja auch schon äh, jetzt 31 so. <lacht> ja auch schon so ja. Ja, da, also, ja.
0: also Reise, Reiseziel ähm, NG Training Group ist erstmal offen für dich und sowohl für, für Fritz glaube ich auch, der guckt hier noch so ein bisschen steht hier ja. noch so rüber aber wir, wir, wir werden das gespannt verfolgen. Also, ich, äh, erstes,
3: also ein erster Milestone wäre schon mal, dass wir im Schwimmen schneller werden. Wir haben jetzt einen Winter vor der Tür. Dann äh, müssen wir uns nochmal gucken, wie wir das hinkriegen. Ähm, aber Fritz, der ist ja... Der schwimmt ja noch, der, ist, der, der schwimmt ja eine Stunde fünf im Wasser. Aber da muss man sagen, der lässt da auch an Disziplin. Ähm, man sieht ihn selten im Wasser. Und ich glaube, da muss man, nochmal muss, man noch mal, da muss man noch mal grundlegend dran. Ähm, also. Da gibt es ja diverse Menschen, die einem das Schwimmen beibringen können. ist ja, Gürke gehört,
0: gehört glaube ich, nicht unbedingt dazu, aber ähm, wir stellen euch gerne einen Kontakt her, der euch helfen kann. Ja,
3: genau. Also da ähm, brauche ich immer so eine Intensivbetreuung und dann muss man mal gucken, dass das irgendwie was wird, weil dann, äh, dann ist es in den anderen Disziplinen ja auch gar nicht mehr so weit weg. irgendwie. muss halt irgendwie ja, eine gute Radgruppe ja. kriegen und laufen äh, können wir ja halt, äh, ganz gut. Und Aber das ja muss man mal gucken wie das wie das weitergeht jetzt auch erst äh, drei Stunden nach so einem Rennen ähm, und es ist auch erstmal ich freue ich mich erstmal auf äh, irgendwie das Ergebnis feiern und ja. das ist ja auch irgendwie das gehört ja auch irgendwie dazu ähm, das erste Gedanke natürlich wie jeder hat nach so einem Rennen heute erstmal ich mache das nie wieder weil es <lacht> einfach wirklich hart war ähm, ist halt Iron Man ja. oder Langdistanz und ähm, ja, mal gucken. Also, ich kann mir auch nicht
0: vorstellen, dass ich nochmal einen Ironman mache oder eine Langdistanz. So. Noch
3: nicht. Ja, vielleicht kommt das
0: nachher. Wir werden das verfolgen, also was ihr <lacht> aus eurem selbstgesteckten Ziel mit der Schwimmerei macht. Ähm, die Leute können das auch verfolgen bei Instagram. Also wir werden das nochmal verlinken, eure beiden Accounts. Ähm, an der Stelle nochmal ein Danke an, an Ingo, der so ein bisschen Initiator für jetzt die Runde hier war. Und äh, dieses Format irgendwie so immer so von Person zu Person miteinander zu sprechen, fand ich jetzt echt ganz interessant. Ähm, Hoffentlich hat es dir auch Spaß gemacht. Die anderen Jungs äh, haben einen ganz zufriedenen Eindruck gemacht. Und ähm, ja, viel Erfolg weiterhin und dann freue ich mich, wenn wir irgendwie den ersten Podcast mit euch beiden als Profi dann machen. Ja,
3: ja. <lacht> ja da können wir machen erstmal eine, eine Schwimmabnahmeprüfung. Mal gucken, ob das, Wir können uns einmal in ein paar Monaten wiedersehen. Wenn wir, wenn wir, genau, ja, das wäre irgendwie, äh, wär irgendwie cool. Ja, cool, dass äh, ich und äh, wir da sein durften. Und äh, vielen Dank. Und ab an die Bar. Ab an die Bar. Los geht's. I'm <laughs> done.